0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Vor kurzem habe ich mir wieder die Känguru Chroniken von Mark Uwe Kling angehört. Und ja, ich weiß nicht, ob du das Hörbuch kennst oder das Buch. Ähm, da geht es darum, dass der Autor über sich selber schreibt, wie er mit einem frechen und vorladenden Känguru zusammenwohnt. Und dieses Känguru hat einige wirklich merkwürdige Eigenschaften, aber was ich ganz interessant fand, es hat eine Not-To-Do-Liste. Wir alle kennen die klassische To-Do-Liste, wo wir aufschreiben, was wir noch zu tun haben, aber das Känguru hat genau das Gegenteil. Und in dem Hörbuch ist es so, dass oft, wenn Marc-Uwe dann sagt, ja, ob das Känguru irgendwas tun will, sagt das Känguru, nein, das steht auf einer Not-To-Do-Liste. Dann habe ich mir überlegt, ob ich nicht auch so eine Not-To-Do-Liste brauchen könnte und habe mir angefangen, so eine Liste zu schreiben und zwar nur auf das Thema Klavierspielen bezogen. Und die möchte ich heute mit dir teilen und vielleicht ähm, ist es für dich auch interessant oder vielleicht fängst du auch an und schreibst deine eigene Not-To-Do-Liste. Der erste Punkt auf der Liste ist das Smartphone am Klavier haben. Das steht ganz oben auf meiner Not-to-do-Liste. Es raubt mir einfach unglaublich den Fokus beim Spielen, wenn ich das Smartphone hier neben dem Klavier liegen habe und selbst wenn ich nicht drauf schaue, selbst wenn keine Nachricht kommt, es lenkt einfach ab. Deswegen kommt es bei mir konsequent weg, wird aus der Sichtweite geräumt und ich schalte auch die Benachrichtigungen aus. Ich spiele auch viel vom iPad und auch da, wenn ich das zum Spielen hernehme, werden die Benachrichtigungen ausgeschaltet. Ich gehe in den Flugmodus gegebenenfalls und nutze es wirklich nur zum Spielen und nicht als Ablenkungsquelle. Der zweite Punkt auf der Not-to-do-Liste ist das Abbrechen von Kursen. Ich liebe es, in Notenläden zu stöbern und zu schauen, was gibt es für Klaviernoten, was gibt es für Theoriebücher und habe da wirklich schon sehr, sehr viele Euros ausgegeben. Bin eigentlich nie mit leeren Händen nach Hause gekommen und ich habe mir auch immer irgendwelche Kursbücher gekauft, zum Beispiel Boogie-Piano, Jazz-Piano, Blues-Piano. Habe dann angefangen, die Kurse in den Büchern durchzuarbeiten und ja, bei der Hälfte habe ich ganz oft aufgehört. Zum Beispiel habe ich mir ein Buch über Jazz-Piano gekauft und habe es wirklich viermal angefangen, weil ich die dreimal davor immer bei der Mitte aufgehört habe und dann wieder von neu anfangen muss. Dieses, ja... Abbrechen, wieder neu anfangen, das steht jetzt auf meiner Not-to-do-Liste. Das ist, ja, nicht ganz leicht, ähm, gerade wenn Inhalte etwas schwieriger werden, aber wenn ich jetzt einen Kurs anfange, dann ziehe ich es auch durch und mache ihn fertig. Dann besteht auch nicht die Gefahr, dass ich ihn dreimal starten muss. Aktuell zum Beispiel arbeite ich den Jazz-Piano-Kurs von Marcel Mazzi durch, der auch schon auf diesem Podcast zu Gast war. Wenn es dich interessiert, den Link findest du in den Show Notes und du kannst auch das Interview von Marcel auf meinem Podcast anhören. Der dritte Punkt auf meiner Not-To-Do-Liste ist ein bisschen verwandt mit dem ersten, mit dem Smartphone. Und zwar, ich setze mich nicht mehr abgelenkt ans Klavier. Wenn ich ans Klavier setze und spiele und übe, dann wirklich mit 100% Konzentration. Und da hilft es mir zum Beispiel sehr, wenn ich mich auf den Stuhl setze, etwas innehalte, ein paar Atemzüge nehme und wirklich versuche, am Klavier anzukommen und mich komplett drauf zu fokussieren. Früher war es oft so, ja, ich hatte nur noch 30 Minuten, bevor ich aus dem Haus musste, aber ich wollte unbedingt noch üben. Ja, gut, dann setze ich mich halt noch 10 Minuten hin und übe ein bisschen. Und diese 10 Minuten üben hätte ich mir oft auch sparen können. Natürlich besser als nichts, aber durch dieses Gehetzte und immer dran denken, ja, ich muss bald aus dem Haus, war mein Üben wirklich nicht sehr produktiv in diesen Zeiten. So zwischen Tür- und Angelüben oder abgelenktes Üben, das ist jetzt auf meiner Not-to-do-Liste. Punkt Nummer 4, zu hohe Vorsätze machen. Vielleicht kennst du es auch, zum neuen Jahr nimmst du dir vor, jeden Tag laufen zu gehen Und nur noch gesund zu essen und außerdem jeden Tag Klavier zu üben und alles zu optimieren. Und es wird alles super toll und die Vorsätze wirst du bestimmt einhalten. Ja, das kann vielleicht funktionieren, es ist aber sehr unwahrscheinlich. Und klar, es heißt immer, du sollst dir hohe Ziele setzen. Da bin ich auch ein Fan davon. Aber Vorsätze dürfen wirklich nicht zu hoch sein. Ich lasse ja immer wieder anklingen dass ich ein großer Fan von täglichen Üben bin dass täglich zehn Minuten besser sind als einmal in der Woche vier Stunden. Und ja, für mich war es immer ein Vorsatz, täglich zu üben. Die Folge war, dass ich dann, wenn ich es einmal nicht geschafft habe nach zwei Wochen, dann habe ich mich richtig schlecht gefühlt, habe dann den Tag darauf auch wieder nicht geübt und habe das dann richtig einreißen lassen für ein paar Tage. Und unterm Strich hat mir das auch nicht weitergeholfen. Jetzt ist mein Vorsatz weniger streng, nicht, ich muss unbedingt jeden Tag üben, sondern ich habe eine lockere Regel, die heißt, niemals zwei Tage in Folge nicht üben. Es kann immer mal passieren, dass ein Tag ausfällt, wenn ich unterwegs bin, wenn ich es einfach nicht schaffe, wenn ich ja einfach der Alltag zu voll ist. Aber dann übe ich am nächsten Tag hundertprozentig. Natürlich, wenn ich ein Klavier in der Nähe habe und nicht irgendwo auf der Südhalbkugel im Urlaub bin. Wenn ich einen näher habe, wenn ich zu Hause bin und übe einen Tag nicht, dann wird der nächste Tag geübt, komme, was wolle. Egal, ob Vollmond ist, ob ich Kopfschmerzen habe, ob ich im Stress bin, es wird geübt. Diesen Vorsatz kann ich sehr gut einhalten und mit dem fahre ich sehr gut, weil der mich wirklich auch dann wieder in die Spur zurückbringt, auch wenn ich mal nicht übe und ja mich nicht so schlecht fühlen lässt. Vielleicht überlegst auch du mal, ob deine Vorsätze ja nicht etwas zu hoch sind und ob du dir ein bisschen lockern kannst, ohne dass es dir zu leicht fällt. Und das ist ja, ich übe einmal im Jahr, toll, das ist kein guter Vorsatz. Sondern schau, dass du etwas hast, das du wirklich auch einhalten willst, das dich weiterbringt, aber dass dich nicht ja, überfordert. Das waren die vier Punkte, die aktuell auf meiner Not-to-Do-Liste zum Thema Klavierspielen stehen. Es kann sehr gut sein, dass sich diese Liste auch nochmal erweitert, dass neue Dinge hinzukommen, aber diese Liste gibt mir einen kleinen Anker und ich finde es auch ein bisschen erfrischend, abwechslungsreich, nicht immer nur Gebote aufzuschreiben und was ich unbedingt tun will und muss, sondern vielleicht auch mal, ja, was tue ich nicht mehr. Und ja, nochmal am Ende dieser Folge der Aufruf. Vielleicht ist für dich auch interessant und du schreibst dir deine eigene Not-to-do-Liste. Du kannst mir diese auch gerne teilen an info würde mich freuen, wenn ich deine Not-To-Do-Liste lesen würde oder wenn du sie mit mir teilst. Das war's für heute und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.